1: Mit Katja Bigalka. Und hier heißt es heute immer der Nase nach. Mit dem Frühling, der schon so ein bisschen in der Luft liegt, entfaltet ja auch die Natur wieder ihre Düfte. Es gibt wieder mehr zu riechen. Und das ist natürlich wunderbar für Nasenmenschen wie den Gourmet-Gewürzhändler Ingo Holland sowieso. Aber auch für alle anderen, die riechen können. Riechen heißt Leben. Die Frage ist nur, warum eliminieren wir dann so viele Gerüche aus dem Alltag? Früher im alten Ägypten zum Beispiel war man da noch offener, da waren Gerüche gesellschaftsrelevant und es duftete insgesamt sehr viel intensiver als heute. Ja, und Sie hören schon, das wird eine ziemliche Reise durch die Welt der Düfte und hier kommt ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Sie erwartet.
2: Das Riechen, der Sinn zur Duftwahrnehmung, hängt von genetischen und Wahrnehmungsprozessen, vom Zustand der Luft und von der Lernfähigkeit des Gehirns ab. Shoto Ishida hat sich dem Schweiß verschrieben. Die Idee, Geruchsanalysen zu machen, kam ihm, als er selbst vor Jahren das Gefühl hatte, zu stinken.
3: Ich habe sogar an einem einbalsamierten Magen gerochen. Das war in Hannover im Museum. Das hatte den besten
4: Geruch. Das war unglaublich gut. Der Bauer Hansen hat gegüllt,
0: aber ich habe es halt nicht gerochen. Ja, ich rieche Dinge nicht, die andere riechen. Das war
1: Immer der Nase nach heißt es heute in der Echtzeit und wer es gerne blumig mag, der landet ziemlich wahrscheinlich dann auch irgendwann im südfranzösischen Gras, das ja gemeinhin als Welthauptstadt des Parfüms gilt. Lange vor den Franzosen, und das wissen die Leute weniger, parfümierten sich aber auch schon die alten Ägypter. Sie gelten auch als die eigentlichen Schöpfer des Parfüms. Und überhaupt waren in Ägypten des Altertums Gerüche extrem wichtig und auch ein Mittel der sozialen Distinktion. Die Düfte von damals, die sind nach so vielen tausend Jahren natürlich verflogen. Um die Welt der alten Ägypter aber besser verstehen zu können, beschäftigt das Thema mittlerweile auch die Wissenschaft. Warum? Das hat Katharina Kühn für uns recherchiert, die uns aus Corona-Gründen nun leider auch nur zugeschaltet ist. Aber Katharina, du hast hier ja für mich im Studio zwei Duftproben hinterlegt, hier in so kleinen Fläschchen, ganz hübsch. Die kommen jetzt äh, aus dem alten Ägypten, oder wie?
5: Nein, leider nicht. Das sind Rekonstruktionen von originalen Gerüchen. Aber lass die jetzt bitte erst noch mal zu. Ich würde vorschlagen, dass du die erst später aufmachst. Es werden zwar auch immer wieder bei Ausgrabungen von Gefäßen, Rückstände von Duftstoffen gefunden, aber die gehen dann gleich ins Labor. Und die Proben, die du jetzt hast, die habe ich von der Ägyptologin Dora Goldsmith. Sie ist in Budapest geboren, hat dann erst in Israel studiert und forscht jetzt an der Freien Universität Berlin zu Gerüchen im Alten Ägypten. Und eigentlich mischt sie die auch in Workshops zusammen, das hätte ich mir natürlich gern zeigen lassen, aber das ging auch wegen Corona nicht. Sie hat mir aber erzählt, wie die Gerüche für die Ägypter die Welt in Gut, das heißt Maat, und in Böse Isfet einteilten. Dann haben sie die Welt von Maat mit guten Gerüchen
3: assoziiert und die Welt von Isfet mit Gestank. Und die Ägypter haben geglaubt, dass die Welt alleine stinkt. Und man braucht den König, um eine Art dieser Welt von Ordnung und Gerechtigkeit zu schaffen. Und gleichzeitig schafft er auch Düfte für die Welt, damit die Menschen leben können. Und das hat auch etwas mit Urbanisation, mit Städten zu tun. Der König schafft Städte für die Menschen und in der Stadt kann man gut in Ordnung leben. Da ist es sauber und riecht gut. Der Gegensatz davon ist die Welt von Chaos. Wo es stinkt, gibt es keine Ordnung und man lebt in den Sümpfen.
1: Also meine Assoziation bei Gerüchen im alten Ägypten, die ist wahrscheinlich so ein bisschen stark von der Werbung geprägt. Also ich denke auf jeden Fall immer sofort an Kleopatra Und die hatte ja diese Eselsmilch, die war ja sehr wichtig für sie. Ist das dann sozusagen die Quintessenz dieser Ordnung, also die Königin, ein absolutes
5: Duftwesen? Das passt eigentlich ganz gut, denn jeder hatte zwar Zugang zu Duftstoffen, aber da die meistens aus dem Ausland kamen und dementsprechend teuer waren, hatten dann doch die Reicheren die besten Duftstoffe bis hin zu dem göttlichen Geruch. Der war aber nur für die Könige da.
1: Es gibt ja äh, durchaus heute noch sehr viele Seifen, die den Namen Cleopatra tragen, also Duschgels es auch und Bodylotions sowieso. Das meiste davon riecht aber eher so ein bisschen billig und hat vermutlich dann auch nur wenig mit den Düften des alten Ägyptens zu tun, oder?
5: Ja, aber das kannst du ja jetzt selber beurteilen. Also du hast ja jetzt die Duftproben vor dir. Dora Goldsmith hat mir eine Probe von Kifi zugeschickt. Das ist so eine Duftmischung, die die Ägypter genutzt haben, um ihr Haus auszuräuchern oder ihre Kleidung.
1: Okay, dann mache ich das jetzt mal auf. Oh, ja, ganz interessant. Also es riecht ein bisschen süßlich, holzig auch. Ist also auf jeden Fall ein total angenehmer Duft.
5: Es hat was Süßliches, ja. ne? Ja, und dass du an Holz denkst, das macht auch Sinn, weil da sind ganz viele Harze drin. Also Myrrhe, Weihrauch, Mastix, das ist ein Strauch, oder Wacholderbeeren sind oh. auch drin. Ja. Und Dora Goldsmith hat in griechischen Texten gefunden, dass die Tempel auch jeden Tag mit diesem Duft ausgeräuchert wurden. Da ist sie allerdings so ein bisschen vorsichtig, weil das in griechischen Texten stand und das ist eben die griechische Perspektive auf Ägypten. Und was sie sonst noch so aufzählt, was es da gab in den Tempeln an Gerüchen, das ist ziemlich reichhaltig. Es gab sehr viele
3: Opfergaben und jede Opfergabe hat gerochen und der Duft war sehr wichtig. Da war nicht nur ein Essensduft, sondern jeder Duft hatte eine Botschaft. Es gab zum Beispiel Milch, Wein, Bier, Brot, Kuchen, Gemüse, Lotusblumen, Kleidung, getränkt im Lotusöl, Blumensträuße, Fleischopfer auch. Und alle diese Düfte zusammen haben die Götter zu einem Tempel gelockt und der Tempel war das Zuhause für die Götter. Und solange sie zu Hause sind, gibt es Frieden in Ägypten.
1: Das klingt ja spannend. Was mich mal aber interessieren würde, ist, woher weiß denn Dora Goldsmith, wie sich diese Düfte dann zusammengesetzt haben? Also es macht ja schon einen Unterschied, wie viel man wovon nimmt und wie man das mischt. Wie rekonstruiert denn Dora Goldsmith das alles?
5: Ja, also erstmal liest sie sehr viel. Sie liest sich durch Originaltexte von 3400 vor Christi bis 500 nach Christi und scannt diese ganzen Texte praktisch nach Wörtern wie Duft, Stinken, Parfum, Riechen, Geruch. Und das macht sie, um einerseits zu sehen, welche Bedeutung die Gerüche hatten. Und wenn sie dazu ein Rezept auch findet, dann produziert sie die eben nach. Mittlerweile hat sie fast 100 Zutaten zu Hause und sie sagt, sie macht das, um die Texte auch besser verstehen zu können und nennt das experimentelle Archäologie und versucht auch dabei, den eigenen Geschmack hinten anzustellen. Das meiste gefällt ihr zwar, aber natürlich nicht alles. Es gibt Sachen, die ich nicht so angenehm
3: finde, zum Beispiel Kampfer. Damit haben die Ägypter ganz gerne Kleidungen getränkt und sie fanden das sexy. Und für mich Kampfer ist überhaupt nicht sexy. Ich finde das ganz unangenehm. Ja, aber ich vergesse das, wenn ich die zu ihr, weil ich mich dafür interessiere, wie die Geruchsempfindung damals war.
1: Interessant, Kampfer. Ich weiß gar nicht genau, wie das riecht, aber das würde mich jetzt auch, auch mal interessieren. Bei den Gerüchen im alten Ägypten fällt mir jetzt neben Kleopatra dann noch klischeeweise natürlich auch die Mumien ein. Die sind ja äh, doch auch so mit so Salben und Ölen und durchaus auch so Essenzen behandelt worden. Wie roch das denn bei der Einbalsamierung? Spielte da der Duft auch eine Rolle?
5: Eine sehr große sogar. Wenn du dir die zweite Duftprobe jetzt mal anschaust, da ist nämlich eine Mischung drin, die für die Einbalsamierung genutzt wurde. Die ist relativ flüssig und genau, du kannst ja mal wieder versuchen zu beschreiben, wie es für dich riecht.
1: Okay, erstmal schon mal ist der Name irgendwie schön. Also dieser Duft heißt Mummification. <lacht> genau, dann mache ich den mal auf. Oh, ganz anders, ja. Also ich würde denken, das riecht so ein bisschen desinfizierend fast, ja, aber auf eine mhm. angenehme Art und Weise.
5: Aber mhm, auch ein guter auch,
1: Duft, toller Duft auch.
5: Es erinnert mich auch an etwas Reinliches und dort ist, also auch Harze sind drin, Kiefernharz, Myrrhe, Moos ist da drin, auch Wacholderbeeren und Selleriesamen. Mhm. Und das ist jetzt aber so ein Duft, der eher für die reicheren Ägypter war, mit halt teureren Zutaten. Und Dora Goldsmith riecht übrigens auch ganz gern in Museen mal an Mumien, um eben festzustellen, welche Stoffe da für die Einbalsamierung genutzt wurden. Ich war sowieso in den Museen und da habe ich gefragt, da darf ich denn riechen?
3: Und sie haben gedacht am Anfang, vielleicht etwas stimmt mit mir nicht, aber keiner hat was gesagt, ja, ja, ja riechen Sie ganz gerne. Und ich habe an alle möglichen Sachen gerochen, also Tiermumien, Menschenmumien, Särgen, alles, was organisch ist, habe ich gerochen. Ich habe sogar an einem einbalsamierten Magen gerochen. Das war in Hannover im Museum. Das hatte den besten Geruch. Das war unglaublich gut. Also wirklich, das hat so gut gerochen. Das hat auch so so Gourmand gerochen. Ich wollte danach
1: essen. <lacht> also die Frau Goldsmith, die geht ja tatsächlich sehr vorurteilsfrei ran. Also ich würde ja mal denken, die meisten brauchen wahrscheinlich eher so einen ziemlich starken Magen, um Hunger zu kriegen nach dem Riechen an einer Mumie. Aber naja... Die Menschen sind halt unterschiedlich. Und mal abgesehen von dem Spaß, den äh, so ein Duftworkshop ja dann auch sicher mit sich bringt, wieso macht das denn wissenschaftlich überhaupt Sinn für eine Ägyptologin, so viel zu riechen und zu schnuppern?
5: Es kann ja auch eine Form der Bestandsaufnahme sein, also einerseits um die Alltagskultur besser kennenzulernen und zu verstehen. Aber der Geruch kann eben auch helfen, Fehler zu vermeiden, wenn es darum geht, welche Techniken benutzt wurden, welche Materialien. Und auf genau so einen Fehler ist Dora Goldsmith nämlich auch einmal gestoßen. Ich hatte einer an einem Saar gerochen. Und ich wusste gleich, okay, das ist
3: Wacholder. Ich kenne den Duft. Und dann habe ich gehört, ja, das war 100 Jahre lang ein Fehler im Katalog. Sie dachten, das wäre Zeder. Dann haben sie das vor kurzem in einem Labor analysiert und herausgefunden, das ist kein Zedernholz das ist Wacholder. Und ich wusste das gleich, weil ich den Duft kenne.
1: Ja, irgendwie sagt man das ja auch, ne. mit allen Sinnen die Welt begreifen. Bei Kindern will man das ja unbedingt fördern und so sagt man auch, dass Kinder die Welt erforschen. Und warum sollte man das nicht auch weiter betreiben? Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen an der Zeit, diesen dann doch ziemlich vernachlässigten Sinn wissenschaftlich mal wieder etwas aufzuwerten. Also so ist jedenfalls jetzt mein Eindruck nach deinen Beschreibungen. Danke Katharina für diesen historischen Einblick. Sehr gerne. Um Gerüche geht es heute in der Echtzeit und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie das ist, wenn man gar nichts riechen kann. Eine Frage, die ja besonders virulent ist, seit wir wissen, dass eine Covid-19-Erkrankung die Fähigkeit zum Riechen stark einschränken oder sogar einstellen kann. Regina Voss hat mit Sabine und Christian gesprochen. Zwei Menschen, die sich auf ihren Geruchssinn nicht verlassen können.
0: Leute haben gesagt, hier stinkt's, Und ich habe gesagt, was wollt ihr? Ich merke davon nichts. Da war ich Teenager, ich denke so 15, 16 vielleicht.
4: Ich saß im Wohnzimmer, meine Mama guckte mich an und sagte zu mir, Sabine, willst du nicht mal die Wäsche reinholen? Ich guckte sie an, ich sagte: so, nee, die trocknet draußen so schön. Nein, sagt sie, der Bauer Hansen hat gegüllt, das stinkt dann scheußlich. Dann habe ich sie nochmal fragend angeguckt, bin rausgegangen, habe geschnuppert, ich habe nichts gerochen. Ich habe dann die Wäsche reingeholt, aber ich habe es halt nicht
0: gerochen. Ja, dann war mir irgendwann klar, ich rieche Dinge nicht, die andere riechen. Die Vermutung war dann, weil ich mehrfach Operationen an den Polypen hatte, dass es dabei wohl passiert sei. Habe ich heute allerdings eine andere Vermutung. Ich bin
4: dann zum hals nasen ohrenarzt gegangen. Der wollte mir das dann erstmal nicht glauben. Dann hat er verschiedene Fläschchen mit Flüssigkeiten gehabt. Hat mir die unter die Nase gehalten. Ich sollte dann tief Luft holen durch die Nase. Ich habe aber nichts gerochen. Dann sollte ich das nochmal machen, weil er mir das nicht geglaubt hat. Und ich habe davon halt nichts gerochen. Und im MRT ist glücklicherweise nichts gefunden worden. Und dann hat er mir gesagt, das ist halt so bei einigen Menschen. Die können halt auf jetzt auch gleich nicht mehr riechen und nicht mehr richtig schmecken. Und äh, da kann
0: man nicht viel machen. Mein Gehirn hat aus irgendwelchen Gründen, vermute ich, äh, mein Geruchssinn abgekoppelt oder runtergefahren. Weil ich in manchen Phasen, wenn ich mich besonders gut fühle, dann rieche ich etwas mehr.
4: Die Reaktionen sind teilweise wirklich sehr, sehr seltsam. Es kommt dann oft, ach, naja, das tut mir leid. Aber stell dir mal vor, du könntest nicht sehen oder du könntest nicht hören.
0: Meine Familie sagt immer, du weißt gar nicht, was dir fehlt. Ja, genau. Ich weiß nicht, was mir fehlt und deshalb fehlt mir auch nichts.
4: Ich vermisse, es auch wenn ich im Garten sitze, ich habe ganz tolle Duftrosen. Sie sehen zwar schön aus, aber diesen Geruch, den vermisse ich auch ganz, ganz doll. Dann kann ich halt meinen Mann nicht riechen. Ah, es gibt so viele Sachen, auch gerade beim Essen. Ich kann zwar salzig, sauer, süß und bitter schmecken, das funktioniert nur über die Zunge, da hat man diese kleinen Knospen dann, dann auf der Zunge, wo man was schmecken kann. Um Feinheiten halt, ja zum Beispiel fruchtig oder schokoladig, ach alles mögliche, das gibt meine Nase halt nicht her, weil die Nase koppelt sich mit den Geschmacksknospen auf der Zunge, um mir halt zu erzählen, was ich dann da gerade esse oder was ich denn dann schmecken könnte, wenn ich schmecken könnte. Ich kann trotzdem nach dem Essen sagen, oh, das hat mir lecker geschmeckt. Dann habe ich aber nicht geschmeckt, wie es geschmeckt hat, sondern die Konsistenz ausgetestet. Wenn dann zum Beispiel was Festes dabei ist oder was Knackiges, breich und so gemuste Sachen, die gehen überhaupt gar nicht.
0: Dafür bin ich sehr auf Bilder und Optisches aus. Also das scheint sich so verlagert zu haben.
4: Ich muss mich auf meine Augen verlassen. Die können mir aber nicht sagen, ob das giftiger Rauch ist oder ob es nur Nebel ist. Wenn Gas ausströmt, würde ich es nicht merken. Ich hatte so eine Sache mal in der Rhea damals, orthopädische Rhea. Da hatten wir halt immer Sport und direkt danach hatten wir Seminare. Und dann saßen wir zu 100 Leuten in so einem Raum und ich habe mich immer ganz abseits gesetzt, weil ich ja nicht wusste, ob ich stinke oder nicht, ob es Theo versagt hat. Und dann hat mich irgendwann mal jemand angesprochen, da sagt sie, wieso sitzt du immer da hinten ganz alleine, magst du uns nicht? Und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie gesagt, dann bin ich jetzt deine Nase. Ich rieche immer jetzt einmal an dir vorher.
1: Die Nase quasi Laien, für Sabine ist das zumindest vorübergehend eine Lösung. Wenn die Nasenbesitzerin oder der Nasenbesitzer dann auch noch ein gutes Vokabular für Gerüche hat, dann kann das ja auch richtig poetisch werden. Ich war schon immer ein Nasenmensch, das sagt Ingo Holland über sich selbst. Als Sternekoch konnte er über Jahre dieses Gespür für Gewürze verfeinern. Und heute führt er in Klingenberg am Main das alte Gewürzamt, wo er mit seinem Sohn Kilian eigene Gewürze vertreibt und auch Kurse zum Thema anbietet. Und das scheint auch durchaus sinnvoll, denn über Gewürze weiß man in Europa immer noch viel zu wenig. So Ingo Holland, mit dem ich jetzt auch verbunden bin. Guten Tag, Herr Holland. Guten Tag. Herr Holland, Sie sind ein Nasenmensch. Wie wird man denn so ein Nasenmensch? Oder woran merkt man, dass man einer ist?
6: Er hat bei mir eigentlich sehr früh begonnen. Da mein Vater hat einen Weinberg und einen Keller. Und der Keller war bei uns fast im Wald gelegen. Und schon der Weg dorthin war schon immer so eine Nasengeschichte. Man lief am Wald entlang, man hat den Bach gerochen, man hat Laub gerochen. Dann ist man in den Weinkeller rein, hat die nassen Fässer und den Wein gerochen. Und es hat mir damals schon Spaß gemacht und ich habe dann auch angefangen an allem zu schnuppern, vor allem nicht nur am Guten und Appetitlichen, sondern alles mitgenommen, dass man auch gut von schlecht unterscheiden kann. Jeder Geruch ist wichtig.
1: Ein Nasenmensch, der riecht ja nicht nur gut, sondern der schmeckt auch gut. Sie sind ja Koch, auch Sternekoch geworden. Wie sind Sie denn damals auf die Gewürze gekommen?
6: Ging bei mir so 92, 93 los auf einer Reise nach Paris. Ein Freund hat mich nach Paris gebracht und da hat er zu mir gesagt, du pass auf, bevor du Eiffelturm oder irgendwo hingehst oder in Louvre zeige ich dir mal einen kleinen Laden. Und äh, den Laden gibt es heute noch, der heißt Epicerie du Mont Israel Und da bin ich mit ihm rein und da hat er mir mal eine Welt der Gewürze gezeigt, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt habe. Wir müssen überlegen, so in den 90er Jahren, da war die Spannbreite an tollen Aromen und Gewürzen in Deutschland noch nicht so gut. Ja, und dort gab es alles in kleinen Säckchen und nicht so exklusiv abgepackt, wie es heute alles ist bei uns, sondern wie gesagt, kleine Tütchen oder Lose, sogar in Papier eingewickelt. Und das habe ich mich halt mit äh, lauter Dingen eingedeckt, die ich vorher noch nie gekannt habe. Äh, Tahiti-Vanille, Espelett-Chili, Waduban und so weiter. Und da ist eine ganz große Liebe entstanden. Inzwischen beziehen Sie ja
1: Ihre Gewürze auch aus der ganzen Welt und auch immer nur die besten Gewürze. Können Sie mal beschreiben, was denn so ein gutes Gewürz auszeichnet?
6: Die erste Begegnung zum Gewürz und die wichtigste ist eigentlich der Geruch. Die Optik kann man erstmal vernachlässigen und Sie riechen dann genau. Sind das saubere Aromen kommt da irgendwie so ein motriger Duft raus, ist da was schimmelig, ist etwas sauer. Das nehmen Sie sofort auf und dann muss man einfach tiefer reingehen.
1: Haben Sie denn so etwas wie ein Lieblingsgewürz? Und wenn ja, was riechen Sie denn bei Gewürzen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
6: Absolutes Lieblingsgewürz seit vielen Jahren. Also nicht nur vom Geruch und vom Geschmack, sondern es ist die Herstellung, die Geschichte und so weiter, ist für mich die Vanille. Weil das ist so, erstens ist es ein Gewürz, wo jeder weiß, wie es aussieht, aber die meisten denken bei Vanille an gelben Pudding, Vanille, Schmeckt nicht nach dem, was wir erwarten. Also die frische Vanille, die, die getrocknete Vanille, die Vanillestange. Weil ich denke da eher an Leder, an schwarze Oliven, teilweise an Blüten wie Lilien, Ilang-Ilang und so weiter. Und als letztes schmecke ich immer die Vanille. Weil es ist ja auch nur ein kleiner Anteil des Vanillin in der ganzen Aromenvielfalt, die eine Vanille zu bieten hat. Und dann, wie sie hergestellt wird, dass eine Orchidee ist, die von Hand befruchtet oder bestäubt werden muss, die dann Bohnenschoten kommen, die grün sind, die blanchiert werden, die fermentiert werden. Also da ist so viel Geschichte und Exotik dahinter, finde ich total faszinierend.
1: So wie Sie das beschreiben, erinnert das in all diesen Nuancen so ein bisschen auch an Wein, zumindest wenn er von Expertinnen ja. beschrieben wird. Kann man das so ein bisschen vergleichen, also dass man tatsächlich alles Mögliche aus so einem Gewürz herausschmecken kann? Den Boden, auf dem dieses Gewürz gewachsen ist, das Klima, die Verarbeitung, die Pflanze, wenn sie grün ist. Kann man das alles schmecken?
6: Ja. nehmen Sie gerade meine eine Vanille. Vanille. Für die meisten gibt es Bourbon-Vanille. So bezeichnen wir unsere Vanille gar nicht, weil wir wollen wissen, woher sie kommt. Also Bourbon steht für ein Herstellungsmuster, wie das fermentiert wird und so weiter und für vier Regionen, wo es angebaut wird. Madagaskar, Mauritius, Komoren und La Réunion. Wir sprechen aber eigentlich über die Sorte ist eine Vanilla Planifolia. Und die können Sie rund um den Globus circa in 20 verschiedenen Anbauregionen ernten. Was aber interessant ist, jede schmeckt anders da. Also ich habe mal eine Verkostung gemacht, wo ich zwölf Vanille gegeneinander gestellt habe und eine Vanillesoße gekocht habe. Und da können Sie Aromen rausziehen. Das ist teilweise wirklich wie beim Wein und es ist faszinierend, dass immer bei jedem probieren, noch ein bisschen mehr, tiefer reinzugehen und noch mehr zu schmecken.
1: Ich habe ja das Kochen so ein bisschen in dieser Corona-Zeit gerade über, weil ich so dermaßen viel gerade kochen muss. Aber wenn Sie so von den Gewürzen erzählen, kriegt man ja doch so ein bisschen Lust. Welche Rolle spielt denn das Gewürz auf dem Teller? Also können Sie vielleicht mal erklären, mit welchem Gewürz man so einen Wow-Effekt auch beim Essen so erzeugen kann?
6: Also ich liebe es, bei mir in der Küche mit viel Chili zu kochen. Zum Beispiel in eine Cremesauce gebe ich immer etwas Chili mit rein. Wenn es Krustentiere sind, etwas Chili mit rein. Es gibt der ganzen viel mehr Spannung, aber nicht so, dass es scharf wird, dass es unangenehm wird, dass es beißt im Hals, sondern einfach so, dass ich eine leichte Wärme, ein Bitzeln auf der Zunge spüre. Gibt dem ganzen Essen viel mehr Spannung. Was ich auch finde, was total verkanntes Gewürz ist, wo man viel mehr mitarbeiten sollte und nicht nur als ganzes Stück, sondern auch fein gemahlen oder gehackt, ist ein Lorbeerblatt.
1: Und das habe ich ja sogar auch in meinem Schrank. Chilipulver oder chili -Flocken und Lorbeer natürlich. Ja. Sie mischen ja, das haben Sie eben auch gesagt, Ihre eigenen Gewürzmischungen. Mhm. Da gibt es ja so traditionelle wie rasse la aus dem Maghreb mhm. zum Beispiel oder Catrepice aus der französischen Küche. Aber Sie haben ja auch so eigene Kreationen mit ganz interessanten Namen, wie zum Beispiel dem Aktivator für alles, was vier Beine hat oder das Brotgewürz und dann natürlich Ihr berühmtes Purple Curry. Wofür verwenden Sie welches Gewürz, wozu passt was und was ist der Unterschied zwischen Ihren Mischungen zu denen, die man so aus dem Supermarkt kennt?
6: manche entstehen durch Zufall, wie zum Beispiel das Purple Curry, ist ja eigentlich etwas, was es in der Geschichte nicht gibt, also hat keinen klassischen Hintergrund, sondern es war einfach so, dass wir von einer anderen Zubereitung hatten wir Hibiskus-Lütenanteile übrig und habe also gesagt, die können wir nicht einfach wegwerfen, das ist noch wertvolles Material, die meisten sehen ja beim Hibiskus oder bei der Malve nur die Farbe, aber es ist ja ein starker Säurehintergrund und mir fehlt bei vielen Curries oft immer einfach nur die Säure, also wir verzichten einfach mal auf Schärfe und arbeiten mit Säure. Und dadurch ist dieses Purple Curry entstanden. Uns ist wichtig bei der Herstellung unserer Gewürze, was viele verkennen, die denken, ich kann irgendwo ein paar Zutaten kaufen im Asiamarkt und wenn ich das mische, wird was Tolles daraus. Die Basis für alles Schmackhafte ist ein gutes Basisgewürz. Und wenn ich dann mit besten Einzelgewürzen eine Gewürzmischung herstelle, dann habe ich eine ganz andere Dynamik drin. Ich brauche weniger und trotzdem schmeckt es intensiver. Und das ist uns das Allerwichtigste.
1: Okay, jetzt die letzte Aber, Frage. Ähm, ja. Das ist ja eine total spannende Frage. Wie würzt man denn richtig? Also woher weiß ich, wie viel es braucht? Also ich neige zum Beispiel, glaube ich, immer dazu, viel zu viel Gewürz in mein Gericht zu ja. streuen. Das kann manchmal eine ganz lustige Überraschung sein. Manchmal geht es auch nicht so gut.
6: Also ich verkaufe gern viel Gewürze, ich freue mich über jeden LKW, der bei mir Gewürze abholt, aber trotzdem beim Würzen habe ich die Philosophie, weniger ist mehr. Man muss sich das vorstellen wie ein Bild. Also das Hauptprodukt ist das Grundprodukt, das Fleisch, das Gemüse, der Fisch. Und das Gewürz sollte wie ein Rahmen außenrum sein. Das sollte das nur begleiten, aber nicht dominieren. Außer ich habe halt ein Curry, dann ist halt das Curry der Hauptprodukt.
1: Herr Holland, das klingt äh, jetzt nach einem wunderschönen Bild äh, für den Abschluss dieses Interviews. Mhm. Ich danke Ihnen sehr äh, für äh, diese Inspiration und für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank. Gerne
6: geschehen. Danke.
1: Einiges ist hier ja schon gesagt worden zu düften in dieser Echtzeitausgabe, die ja dem Geruchssinn gewidmet ist. Nicht explizit gesprochen haben wir bislang aber über Körpergerüche und wenn es nach unserer Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann ginge, dann bräuchten wir das auch nicht. In Japan nämlich, so heißt es oft, riechen die Menschen nach nichts oder kaum etwas, sie haben also so gut wie keinen wahrnehmbaren Körpergeruch. Umso erstaunlicher ist da der Erfolg eines jungen Start-ups zur eigenen Geruchsanalyse.
2: Shoto Ishida hat sich dem Schweiß verschrieben. Täglich riecht der 30-jährige Japaner an Dutzenden T-Shirts, die ihm seine Landsleute zugeschickt haben. Der gelernte Statistiker mit feiner Nase ist der Gründer von Odorate, einem kleinen Unternehmen zur Geruchsanalyse. Alles, was Ishida braucht, steht in einem Raum. Die Kunden senden mir nicht nur das T-Shirt zurück, sondern auch ein Fläschchen mit Aktivkohle im Deckel. Die Kohle haben sie 24 Stunden und das T-Shirt geklebt. Danach wird von beidem getrennt, der Geruch analysiert. Das Baumwoll-T-Shirt wurde von Ishida so behandelt, dass es geruchsneutral ist. Das T-Shirt wird dann erwärmt, damit der Geruch so richtig zum Vorschein kommt. Dann prüft Ishida, an welcher Stelle das T-Shirt am stärksten müffelt, wo ein Geruch anderer am meisten stören könnte. Er holt eine Flasche Dichloromethan aus dem Schrank. Damit wird die Aktivkohle vermischt und kommt dann in einen Ultraschallbehälter. So soll sich der Geruch auflösen, erklärt Firmengründer Ishida. Anschließend werden diese Geruchsstoffe in eine Miniflasche umgefüllt und hier in die Maschine gestellt. Eine Spritze zieht dann die Flüssigkeit raus, füllt sie direkt in diese Maschine, die sie dann analysiert. All das dauert keine Stunde. Die Ergebnisse werden dann direkt auf dem Computer daneben angezeigt. Die Idee, Geruchsanalysen zu machen, kam ihm, als er selbst vor Jahren das Gefühl hatte, zu stinken. Das war in meiner Doktorandenzeit. Da war ich oft tagelang an der Uni ohne zu duschen. Und eines Tages kam so ein komischer Geruch von unten hoch und da dachte ich, ich würde stinken. Er war auch verunsichert, weil seine Kolleginnen und Kollegen sehr distanziert waren. 2015 gründete er das Startup up Odorate. Seit drei Jahren konzentriert er sich ganz darauf, hat bisher nur einen weiteren Mitarbeiter. Rund 1000 Menschen haben bereits eine Analyse machen lassen. Kostenpunkt knapp 120 Euro. Insgesamt gibt es sechs Geruchsstufen von 0 bis 5. Mehr als die Hälfte hatte Stufe 0, 5 hingegen kaum jemand. Insgesamt sind fast alle so gut wie geruchsfrei gewesen, sagt er. 70% seiner Kunden sind übrigens Frauen zwischen 30 und 40, die sich einbilden, sie würden schlecht riechen. Ja, das war wirklich ein Problem, denn wir müssen denen ja irgendwas antworten. Aber wir können dann eben nicht empfehlen, Gehen Sie mal zum Arzt und lassen sich behandeln oder benutzen Sie diese oder jene Seife oder sowas. Da sind wir manchmal richtig verzweifelt. Und so manche Frau, regelrecht enttäuscht, dass sie gar nichts hat, sagt Ishida lachend. Sein Ziel ist im schlimmsten Fall, den japanischen Körper geruchlos zu machen. Unser Geschäft funktioniert genau deshalb, weil wir hier in Japan sind. Hier gibt es Menschen, denen es sehr wichtig ist, was andere von ihnen denken. Und sie haben vor allem Angst, zu einer Minderheit zu gehören. Also, Japaner stinken nicht. Und wenn ich stinke, dann wäre ich Teil einer Minderheit. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. So gibt es in Japan auch keine parfum -Kultur. Wer zu viel davon aufgelegt hat, dem kann schon mal der Zutritt zum Restaurant verwehrt werden. Doch es ist nicht so, dass der Japaner gar keinen Geruch verströmt. Statt aus dem Körper kommt es oft aus dem Mund. Der Jungunternehmer erklärt das so. Ja, im Westen kümmert man sich nicht so sehr um den Körpergeruch, aber sehr um die Zahnpflege und Mundgeruch. Bei uns in Japan ist es hingegen genau andersrum. Wir kümmern uns um den Körper, aber nicht so sehr um den Mundgeruch. Körper- oder Mundgeruch, offenbar auch
1: das eine kulturelle Frage. Und damit endet unsere Reise durch die Welt der Düfte. Das war die heutige Echtzeit zum Thema Immer der Nase nach. Im Podcast nächste Woche setzen wir hier dann alles auf die Farbe Grün. Und das vielleicht noch als Hinweis. Sowohl die Echtzeit als auch die Echtzeit-Serie, die sich gerade in Saudi-Arabien abspielt, die können Sie auch abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Migalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.